0: Привет! Меня зовут Ксения Красильникова, это внезапный, внесезонный выпуск подкаста «Хорошо, что вы это сказали». Но не совсем. Здесь, как всегда, живая психотерапевтическая сессия. Но еще это финальный эпизод подкаста «Зависимость», в котором Лика Кремер изучает истории зависимых людей и их отношения с собой и окружающими.
1: Лоис знала, что она должна быть абсолютно счастлива. Ведь вот же он бил, трезвый. Но почему-то этого счастья она совсем не ощущала.
2: Меня зовут Андрей Дороничев.
1: Я попал на работу в компании Google. И я впервые в жизни произнес слова «Я Андрей, я алкоголик». Она постоянно читала форумы для тех, кто хочет похудеть. И в конце концов нашла там торговца динитрофенолом и Ричард стал думать, как бы снова сделать «Оксикодон» хитом рынка. И придумал.
0: Обязательно слушайте подкаст «Зависимость». Он доступен бесплатно и без регистрации на сервисе «Строки». В нем 10 эпизодов и 10 историй, которые сначала вынут из душу, а потом вернут ее на место. Ссылку оставляем в описании к этому эпизоду.
1: Правда, похожа на какую-то, не знаю, голову драконью, которая мне до поры до времени тихо сидит, а потом хорясь и такая: Так, 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 сейчас мы тебя починим. Это
0: Лика Кремер. Она основательница и генеральный директор студии подкастов Либо-Либо. Она же человек со сложной, и интересной жизнью, разным опытом, большими достижениями и огромной эмпатией последнее это мое оценочное суждение, но я привожу его, потому что это важно для этого эпизода. И еще я знаю, о чем говорю. Мы с Ликой вместе работаем уже несколько лет. Некоторое время назад Лика стала исследовать зависимости как явление, и тот подкаст, о котором я рассказала, родился как раз из этого интереса. Эта тема Лику волнует лично. Она уже много лет периодически оказывается в отношениях с людьми, у которых есть зависимость. и по ее словам это ее явно притягивает
2: и затягивает. Если мы пытаемся сопротивляться, бороться с реальностью, ее там перенастраивать бесконечно, да, насиловать, вот, то скорее всего то страдание, которое она будет нам причинять, вот, тем да, невозможностью ее изменить, ее перепрошить, то скорее всего боль будет усиливаться. Это психотерапевт
0: Татьяна Волк. Она специализируется на работе с зависимым и созависимым поведением. Татьяна использует когнитивно-поведенческий подход и практики из терапии принятия ответственности. 15 лет назад Лика прочитала книгу Women Who Love Too Much. В России она издавалась под названием Женщина, которые любят слишком сильно. И Лика, которая считает, что все время нарывается на прилипание к людям, сразу узнала в книге Себя. Когда мы начинали работать над подкастом Зависимость, его концепцию Лика обозначала так. Созик ходит по разным зависимостям и изучает, как они устроены. Но, возможно, вы спросите, кто такой Созик. Это слово Лика услышала от подруги, которая когда-то ходила на группу анонимных алкоголиков. Один из участников этой группы как-то рассказывал про свою жену. И некоторые ее поступки объяснял так. «Ну все понятно, она же Созик». Лику эта реплика рассмешила и зацепила. Она почувствовала, что ей и ее опыту наконец дали имя». Несколько раз в жизни она оказывалась рядом с мужчинами с алкогольной зависимостью и с мужчинами, которые употребляли наркотики. И в такой ситуации, по ее собственным словам, всегда оказывалась в роли
1: спасателя. Войдя в, в, уже не так давно в какие-то очень благополучные счастливые отношения, я дошла в итоге до ситуации, когда я поняла, что или даже произнесла эту фразу, что я готова отрубить себе палец на руке, только бы ты бросил курить. И я понимаю, что как бы, вроде все опять все лучше, чем когда бы то ни было. Но кажется, со мной что-то не так, если меня это ну, в такой степени беспокоит, и так, я, как бы,
2: меня это разъедает изнутри. А все таки как то влияет сейчас на вашу жизнь? То есть встреча с людьми, отношения с людьми, у которых есть зависимости. То есть почему это проблема?
1: Потому что это какая-то мысль, которая разъедает меня и которая становится центральной в отношениях.
2: Угу. То
1: есть, а как звучит эта мысль? Что тут нужно починить, наладить, прикрутить. Ну, как, что так не может быть, что я не могу смотреть на то, как человек себя убивает. Мне это очень некомфортно, мне это больно, мне это... И я как бы хочу всей собой это заслонить, починить и исправить.
2: Угу. А есть ли опыт, который про то, что вам удавалось это сделать? Все-таки, да, опыт вывода человека в ремиссию, когда ну, да, был человек с зависимостью, угу. и вдруг он, да, на какое-то время хотя бы прекращает, вы видели этот результат?
1: Видела, видела. Я вообще, как бы, я, я, конечно, в этом смысле угу. человек заточенный на результат. И я понимаю, что созависимость может выглядеть очень по-разному. иногда она отнимает у людей и годы жизни, и возможности там самореализации, и возможности и желания заниматься собой. Я, конечно, такой созик ачивер. Ну, я уже, если я возьмусь, так я. У меня все получится. Но это от этого не. От этого не легче. В я все равно трачу очень много сил, энергии, времени и какого-то своего. Ну, как, какой-то возможности счастья и, и, и напряжения вокруг того, вокруг чего не, его не должно быть в моем представлении
2: о здоровых отношениях. То есть это такой да, большой опыт борьбы в отношениях за то, чтобы человек проживал здоровую
1: жизнь?
2: Ну, в какой-то момент тоже, начитавшись каких-то книжек и там... Пройдя
1: какой-то очередной кусок терапии, я стала, конечно, думать, что ну, я
2: просто все время себе ищу людей с поломанными хвостиками, чтобы их починить, mm -hmm. и тогда они точно уже будут мои. А так было всегда? То есть был ли опыт отношений, в которых не было человека с поломанным хвостиком или человека, да. которого нужно реконструировать? А
1: был, и в такой ситуации я хваталась за какую-то другую потребность человека, например, что ему хотелось самому похудеть, например, там или он говорил, что у них там есть проблемы с, с лишним весом, и тогда я говорила, ну подожди, давай тогда ты сейчас вот сейчас ты будешь худеть под моим руководством, я этот талант свой, если назвать его талантом, они а не ненавязчивой идеи пыталась кстати, еще применить, присутствие. Он у меня вылезает как какой-то, mm -hmm. правда похоже на какую-то, не знаю, голову драконью, которая мне до поры mm -hmm. до времени тихо сидит, а потом харясь и такая так-так-так, сейчас мы тебя починим. Ну-ка, ложитесь на стол, скальпель. Угу. Ну. Лика рассказывает, что
0: однажды захотела сделать своего старшего сына спортивным. Она стала водить его на каток. И из раза в раз там происходило одно и то же. Все дети тренируются, а Ликин сын ложится посередине катка и сосет варежку. Лика... Очень хотела сделать сына фигуристом и все это исправить. Но на пятый или шестой раз тренер сказал. «Вы знаете, у вас замечательный сын, но мне кажется, что каток не для него». Лике, конечно, от этой мечты было отказаться непросто, но в итоге получилось. И сейчас в таких стремлениях она
2: себя сдерживает, но они все еще есть. А пробовали когда-то бороться с этим желанием?
1: Тот факт, что я вам об этом рассказываю, я как бы все время с этим борюсь. Мне бы хотелось, чтобы у меня вообще его не возникало. Но вот как бы если вы мне скажете, ну ну ладно тебе, Лик, ну курит и курит, ну что тебе? Ну, у меня ощущение, что передо мной сидит человек с ножом и хреначит себе как бы острым ножом по горлу, вот так в бок, как бы по, по сонной артерии. И я не хочу за этим наблюдать. Для меня это как бы идентичная штука. Я не хочу смотреть, как ты себя на моих глазах убиваешь. Мне это не, не хочу, мне это неприятно.
2: Угу.
1: И дальше во мне включается это такой менеджерский... Ну, в смысле, мне, угу. мне нужно наладить поломку.
2: А как на это реагируют э, объекты? Очень
1: по-разному. Я помню, я как раз сейчас пыталась вспомнить перед нашей встречей какие-то ситуации. Я помню, как я купила билет какой-то и куда-то уговорила человека в Вероятно, но я тогда про это еще так не думала. Это что давно было в состоянии депрессии и, какого и в какого-то ситуации, когда у него там как-то все рухнуло, жизнь отель поехать и купил билет. И он в какой-то момент мне говорит: Ну зачем ты это сделал? Я как, я, ты меня как бы носишь за собой, как чемодан, без ручки. Я не хочу быть чемоданом без ручки. И я понимаю, что я вторгаюсь на чужую территорию. А Все-таки. Даже зависимость в той или иной мере это выбор самого человека. И вот я даже сейчас это произнесла, мне прям все тело мое с этим не соглашается. У меня прям волна прям сейчас какая-то. И я нарушаю чужую территорию, и это всегда вызывает попытку оградить себя от моего вторжения так или иначе. Ну, кто-то начинает, естественно, это все еще давление на чувство вины, потому что особенно люди там, с алкогольной зависимостью или с наркотической зависимостью, очень часто там, с, с, там, с вечера ты с ними, не знаю, как-нибудь борешься, что там, или, или там расстраиваешься, или родаешь, или еще что-то, а потом, когда они проснулись утром или протрезвели, они начинают ну, просить прощения испытывать ужасный стыд и, и мучение. И, вероятно, раньше, в момент, когда у меня просили прощения, или кто-то испытывал стыд или мучение, у меня было некоторое торжество от того, что ну вот сейчас я схвачусь за эту попытку попросить прощения, как за ниточку, и мы сейчас намотаем, намотаем и все наладим, наладим, наладим. Сейчас все будет хорошо. И я, конечно, подпитывалась этим чувством вины своего партнера. Сейчас нет. Я не считаю, что это
2: метод. Не верю. Ну, потому что, да, уже сейчас есть тот опыт, который говорит, что да, чувство вины человека, который там выходит из похмелья, это, в общем-то, не та мотивация, на которую он может уехать. В работе с зависимостью стыд и вина это то, что скорее подкрепляет да, и продолжает аддиктивное поведение. У меня вопрос, есть ли у вас идеи относительно того, как вообще вот это могло у вас появиться, зависимое поведение. По школе, по книжкам
1: это должно было бы быть откуда-то из детства, из каких-то отношений. Не, не очень простые были отношения, особенно с папой, но они не такие. Я как бы с, с детства реагировала очень тревожно на пьющих людей, при том, что у нас в семье никто никогда не пил. Я реагировала тревожно на эту иррациональность, ну, вот страх какой-то, что важный человек вышел, ушел, оставил меня одну. Этот страх у меня довольно сильный есть до сих пор, и, видимо, был в детстве. Что все ушли, а я осталась одна. Что меня там не замечают, что меня нету. И тут я могу находить какие-то ну, примеры поведения там, в, в моей семье. Потому что мне все очень были заняты всегда. И при том, что я жила и выросла в очень большой семье, где было много народу, уж кто-нибудь так на меня обращал внимание. Я, я знаю тоже во многом это с, с лепком, с, с рассказов обо мне. Они, и тут мне мешаются мои воспоминания. И то, как это, например, рассказывает моя мама, или как мне это рассказывала когда-то бабушка, или как мне это об этом говорит там, папа или еще кто-то. Меня очень часто обвиняли в том, что я всем требую внимания. И так как я человек требовательный и настойчивый, я кажется его урывала какое-то количество. Но ну, тут же вопрос потребности. Мне, вероятно, нужно было больше или качественно другое внимание. Мне
2: было тревожно от того, что они все не со мной. Правда очень тревожно, потому что да, мы правда все разные. Там нет универсального объема внимания, который удовлетворял бы каждого ребенка. И когда да, там, есть потребность, которую надо закрыть, то ребенок может использовать разные способы. Да, и когда мы говорим впоследствии там, о созависимом поведении, мы много говорим о тех потребностях, которые были не закрыты в детстве. История того, как удовлетворялись потребности значимыми взрослыми, она важна. То, что сейчас происходит, да, оно с чем-то связано, там, с неким опытом жизненной истории, с историей научения. Вот одна из причин это недостаток внимания, которое было так нужным, который было очень важно. И поэтому, да, какие-то были способы вернуть себе контроль, наверное, да, за ситуацией. Мне показалось, что здесь очень много про страх, утраты контроля, когда другой человек уходит из себя или меняется. Это абсолютно непредсказуемая ситуация. У ребенка ограниченное количество способов влиять на реальность. И поэтому, когда реальность изменяется, для детей очень важна стабильность.
0: Многие люди, которые оказываются в созависимых отношениях, выросли в так называемых дисфункциональных семьях. Например, возможно, ребенка игнорировали или жестко критиковали, или кричали на него, или не уделяли внимания его эмоциональным потребностям. Вырастая, такие люди могут особенно бояться конфликтов, уязвимости, критики и считать, что они недостаточно хороши. В общем, тревога или неуверенность в отношениях в детстве могут оказаться благодатной почвой для созависимого поведения уже во взрослом возрасте. И все-таки важно помнить, что любой человек, вне зависимости от детского опыта, может попасть в какую-то нездоровую модель отношений.
1: У меня инстинкт выживания довольно сильный. Я в момент, когда кто-нибудь был совсем плох, ну, я порыдаю, порыдаю, поплачу, поплачу от отчаяния, что все плохо, там, не знаю, дом валяется пьяный человек, дети ползают одинокие по полу, а я, значит, одна работаю и всю семью содержу. Ну, и что? Ну, я собиралась, что-то шла, куда-то что-то делала, какой-нибудь еще проект. Ну, я в этом смысле очень сильно погружался в в работу, но я не, ну, я не, у меня нет ощущения, что я прям чем-то пожертвовала. У меня есть немножечко такое жертвенное, тип поведения жертвенный, но он не, как будто не глубокий, как будто бы я так как бы изображаю немножечко жертву, а не, 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 не по, по самом деле жертву.
2: Я просто думаю о том, что ведь созависимость, когда мы рассматриваем ее или зависимость, мы рассматриваем ее как некий комплекс. Да? То есть это определенные паттерны поведения внешнего поведения то есть то как вы себя проявляете то как это можно заметить то что вы делаете для других людей и внутреннее поведение то есть то что я думаю об этом то что меня подталкивает к этому и то когда эмоционально я реагирую на это потому что похоже да вот когда вы рассказываете о том что 15 лет назад вам попалась книга которая дала вам ответ да то есть а что все-таки происходит у меня с другими людьми я думаю о том, что у этого поведения есть какая-то функция. Если оно, да, повторяется, есть то, что его подкрепляет. То есть благодаря чему оно функционирует в разных отношениях оно возникает. Ведь, да, из того, что вы описали, есть вот это чувство того, что я могу. Вот это чувство счастья, когда получается. Вот это, да, ощущение того, что там, другому человеку становится лучше. Значит, лучше становится мне рядом с ним. И вот эта да, история про то, что какой становится реальность в этот момент, как она меняется. Вы повернули такой тяжелый механизм, и он делает это движение. Какие мысли возникают? Я уже
1: повернула, уже никаких. Что-то, ну, В смысле, я скорее mm -hmm. думаю о том, что, господи, если я себя
2: быстрее его повернула, как столько времени бы сэкономила. То есть если говорить о той цене, которую вы за это платите, это очень много потерянного времени. Именно времени?
1: нервов сил. Hmm. Ну, в смысле, потому что мне кажется, ну, вообще-то я в порядке, я так про себя думаю. Я заслуживаю того, чтобы там со мной кто-нибудь носился. А все время оказывается, что я в ситуации, что я с кем-нибудь ношусь.
2: Какой бы была ваша жизнь, если бы вы вот этого всего
1: не делали? Я бы нашла себе куда-нибудь, куда применить и с чем бы поноситься. Как в, те, в те короткие моменты, когда я ни с кем не носилась, или как бы я mm -hmm. была свободна от того, чтобы от этой мысли навязчивой, но я меняла работы, там, заводила какие-то еще, не знаю, компании, что-нибудь.
2: Я как бы вкладывала себя во что-нибудь еще. То есть опыт того, что, да, можно жить без вот этой стратегии, он есть? Есть, и я успеваю в...
1: как бы вс... вкрячивать, втискивать. Но... Ты просто очень именно у меня какое-то вот это навязчивое неприятное ощущение, что во мне живет голодный зверек, которого вот если не накормишь тем, что он хочет, он прям меня изводит.
2: Угу.
1: Что не мешает вокруг у меня есть опыт. Я, я параллельно с этим изводящими. То есть, меня, может, например, я могу там, не знаю, прийти домой и весь вечер по этому поводу грызть себе локти mm -hmm. и как бы изводиться, но дальше все время я встану утром в хорошем настроении, пойду mm -hmm. на работу и не буду про это думать. Ну и, конечно, я все равно, это же связано еще с какими-нибудь материальными затратами. Это связано с тем, как я проведу отпуск или выходные, или вечер. Или... Mm
2: -hmm. Если вы откажетесь от того, чтобы улучшать человека рядом, с чем вы столкнетесь? Со страхом. Ну, например, когда
1: твой партнер каждый вечер напивается, тебе нужно либо, если ты в относительно ресурсном состоянии, тебе нужно либо самому выстраивать параллельную отдельную жизнь, что я в общем в какой-то момент, потратив какое-то время, благополучное дело. Но я теряю я теряю надежду на взаимоотношения. Ну, я боюсь потерять совместный путь. Я как бы воспринимаю отношения как путешествие. Просто если один человек не едет, или взял билет только до следующей остановки, а не, не до конечного пункта, то как бы у меня путешествие тревожное. В смысле, я дальше одна поеду. В смысле, он не едет.
2: Правда страшно, когда, да, там, вот сейчас оно есть, и это может куда-то деться, и это как будто да, там момент, когда страшно потерять возможности. Возможности развития этих отношений. Возможности прожить какую-то классную историю. Я предположу, что способом бороться со страхом является постоянная какая-то деятельность по тому, чтобы снизить эти риски. Да. И цена, которую вы за это платите, это да большое количество времени. Иногда денег иногда вот, да, там энергии, иногда эмоций, но каждый раз да, страх он подталкивает к тому же самому.
0: Страх и тревога- это частые спутники отношений, в которых есть созависимость. Дело в том, что партнеры зацикливаются на проблемах своих любимых до такой степени, что постоянно испытывают дискомфорт и беспокойство. Они все время пытаются что-то изменить, исправить, проконтролировать и стремятся действовать на опережение. Из-за этого растет тревога, и кажется, что если что-то выпустить из-под контроля, произойдет катастрофа.
1: В целом, мое отчаяние устроено так. Вот вы сейчас это говорите, я себе представляю, и думаю, господи, ну я как бы что со мной не так, что я все время даже как бы я вроде... Ну что ты думаешь, не, ну тут вообще все будет хорошо, ну как бы тут никаких... И опять я спустя несколько месяцев оказываю в той же луже, как, как так получилось? Что со, что со мной не так, что я все время оказываюсь в этой луже?
2: Ну, есть много мыслей, на самом деле, да. Еще есть вот мысль, как будто в этой ситуации, что с вами что-то не так. Хочу кнопку, в смысле, чтобы это отключать, потому что
1: это, нет, это путь в никуда. Я это осознаю.
2: И то есть, если бы вы разобрались, как это работает, что бы вы делали? Ну, у меня нет иллюзии,
1: что это можно переключить навсегда один раз по мере, весь мой предыдущий опыт, говорит, что это постепенный путь. Mm -hmm. Осознание, как это можно хотя бы временно отключать или как можно выскальзывать из этого состояния и смотреть на это со стороны, позволит мне не впадать в этот спазм. Ну, оценивать ситуацию трезво — это важное умение. И кажется... У меня там есть как какое-то болезненное место, которое оно оборачивается, например, в том числе спорами с моими друзьями и с какими-то близкими людьми о том, можно ли написать текст о человеке, который употребляет наркотики, и счастлив. Я говорю, нет, потому что я точно знаю, что рядом с ним есть кто-то, кто несчастлив. И даже если он счастлив, то он кого-то сделал несчастным. И на этом мне как бы справедливо близкие какие-то мои мужи говорить, ну, ты подожди, он его выбор, он хочет так. А те, кто как бы несчастлив, несчастлив по собственному выбору. Это выбор тех людей, которые хотят его изменить. И это я, это я сейчас пытаюсь вынырнуть из себя и посмотреть на это со стороны, на эту дискуссию, mm -hmm. да? Те, кто пытаются его изменить, они занимаются собой. Они как бы хотят навязать свою картину мира этому человеку. А он хочет употреблять наркотики или хочет, не знаю, пить. Говорю, нет, он не осознает себя. Он в этот момент не вменяем. Он не и, и как бы дальше что, что мы его хотим что сделать? Связать и как бы довести до состояния, когда он что захочет, связанный. Ну, как и тут вот вся эта моя схема, она разбивается все-таки о том, что во всей этой истории выбор собственный человека, он важнее. Я это как бы головой осознаю, а эмоционально я не готова этого
2: допустить. Я хочу починить. Вы думали о том вообще, как вот поведение человека, который там, да, созависимый так называемый, влияет на зависимость адикта? То есть вот поведение, когда рядом находится человек, который бесконечно готов чинить. У меня есть опыт,
1: когда мне кто-то из моих близких говорил, я хочу, чтобы ты была со мной жестче". Это может быть однажды или дважды всего лишь сказанная фраза, но она иллюстрирует, что вообще-то я вроде как считаю своей суперсилой терпение, но вообще-то это терпение оборачивается тем, что я как... сижу в укрытии и допускаю развитие ситуации, вместо того, чтобы довольно на ранней стадии сказать, нет, вот так не будет, это плохо. А я говорю, не, не, не давай, ты расползись со, всей, со всеми своими проблемами, а потом я восстану. Но, ну, как бы, я, возможно, если бы я раньше э, говорила, нет, так не будет, нет, ты не можешь не работать. Но ну, в смысле, говорить человеку в депрессии или в наркотическом, или в алкогольном опьянении, нет. Камон, ну, в смысле, нет, Сказать ему иди к врачу, я могу, я научилась со временем говорить честно. Если тебе плохо, тебе поможет врач. Не я, не бутылка, не там что-нибудь, что ты будешь принимать, а врач. Mm -hmm. Ну, и как бы эту песню я выучила, я ей защищаюсь. Но выставить границы в момент, когда человек слаб, ну, как бы, я не очень понимаю как.
2: Mm -hmm. Если вы этого не делаете в этот момент, как вы себя чувствуете?
1: Но ну, я набираю воздуха и думаю, mm -hmm. фу -фу, придется терпеть, ну, до весны точно. Как mm -hmm. бы моя рациональная часть говорит, тут понадобится много терпения, и даже не знаю, сколько она рациональна. А эмоциональная говорит, господи, ну почему, почему я хочу, чтобы мне помогли, я хочу, чтобы меня поддержали, я хочу, чтобы кто-нибудь меня поспасал. Я реально иногда очень хочу, чтобы ты... Почему я... Как бы не, не, не я главный... Главное действующее лицо в этой драме. Я как бы...
2: Надо да, сейчас рассказывать, мне кажется, вообще такая долгая история за этим. От этого отчаяния, столкновения с одним и тем же. И да, такое большое-большое потребность в поддержке. В том, чтобы, да, это наконец перестало так работать. И вы перестали тащить все на себе.
1: Да. И, и в том числе один из упреков, который еще я слышала, кроме того, что там ты меня тащишь как чемодан без ручки, он говорит, ну как бы ты не даешь никому ничего сделать, ты сама все делаешь, потому что ты как бы ты фрик В смысле не даю? Я, я, я передаю. Во-вторых, возьми, я с удовольствием отдам. Я не из тех, кто не отдает. Но я я очень нуждаюсь в более активной поддержки в этой ситуации. Мне от существования в, в, в дисфункциональном партнерстве мне плохо, мне одиноко, мне трудно, я не вывожу.
2: Ну, потому что, правда, с такими людьми очень сложно.
0: Вообще, созависимость, и я должна об этом рассказать, это не расстройство личности, не расстройство психики, да и вовсе не диагноз. Сама эта концепция по-прежнему вызывает много споров и разногласий среди экспертов-психологов. Никаких научных исследований, которые подтверждали бы концепцию созависимости, нет. В официальной классификации болезней и расстройств она не включена. Многие психотерапевты и врачи считают, что этот термин изначально ошибочен и вообще им не пользуются. Концепция созависимости возникла в 80-х. Ее сформулировали по сути те же люди, которые запустили общество анонимных алкоголиков. И, кстати, в подкасте "Зависимость" об этой истории есть мощнейший эпизод. С тех пор термин обрастал новыми значениями и стал применяться не только в контексте зависимости, но и далеко за его пределами. О созависимости говорят, когда обсуждают другие особенности ментального здоровья, другие поведенческие проблемы, и сюда включают, например, домашнее насилие. Но это понятие критикуют не только за расплывчатость. Существует множество научных доказательств того, что людям буквально для выживания необходимы устойчивые эмоциональные связи и отношения. Вот как еда и вода. Если человек, с которым у тебя отношения, в какой-то момент становится зависимым, то эти связи никуда не деваются. Кроме того, вполне естественно, что ошибки или страдания любимого человека пробуждают именно сочувствие, сострадание и желание помочь. Вплоть до того самого жертвенного поведения, когда потребности другого ставятся выше собственного. А еще понятие созависимость смущает специалистов тем, что как будто лишает людей ответственности за собственное поведение и за собственный выбор. В общем, в научном сообществе созависимость под сомнением, но, безусловно, многие родственники и партнеры людей с зависимостью часто ведут себя похожим образом. Возвращаемся к Лике и
2: Татьяне. В терапии обычно вначале мы ставим те цели и стараемся их поставить в таком поведенческом ключе. Да, для того, чтобы было понятно, к какому поведению вы хотели бы прийти. Если бы эта проблема решилась, то что бы вы делали? Да, больше, меньше, перестали или начали делать? Там Просто то, что приходит в голову, это я бы хотела не позволять
1: так с собой поступать. Но тут я все равно дальше сваливаюсь в то, что, ну, что значит не позволять. Если, если так получается, что я выбираю, не очень здоровых людей, не очень здоровых партнеров.
2: Я бы хотела выбирать другим местом. Угу. Если бы вы выбирали другим местом, какие вопросы бы вы себе задавали в начале, или что бы служило таким входным критерием в отношения? Я бы. Сейчас я попробую ответить на этот вопрос, я просто понимаю, что это как
1: будто бы у меня запах от меня пахнет человеком, который вытерпит. Я бы хотела, чтобы от меня так
2: не пахло. Как бы это выглядело вот в поведении? Может быть, стоит сейчас пойти от того, что да, вот сейчас есть что-то, что вы делаете, что приводит к таким последствиям. И как бы хотели изменить это поведение? Говорить нет или отказываться от чего? -то? Да, у нас есть проблема. с культурой. Говорить нет
1: тоже... Ну тоже я вроде головой осознаю. Но это похоже на хроническое заболевание. Когда ты симптом ты все знаешь, и даже иногда как бы, понимаешь, что-то происходит, и, и, и там, какие лекарства принимать примерно. Представляешь, оно не уходит
2: совсем никуда. ну как бы То, о чем вы рассказываете, это поведение. Поведение иногда похоже да, там, как в зависимости, так и в зависимости на определенный зуд. То есть, когда у вас да, там, укус или там, манту, которую нельзя чесать. И вы какое-то время можете терпеть, а потом начинаете ее чесать. И чем больше вы ее чешете, тем больше она расчесывается. И порой вот это поведение, созависимое, то есть делать, да, брать на себя, направлять отношения, направлять другого человека, это похоже на то, чтобы выдержать вот этот импульс и выдержать как тягу. В чем проблема при зависимости? Человек не может с тягой. Да, есть привычные способы реагирования и происходит каждый раз срыв. На самом деле созависимость в этом плане, созависимое поведение, оно в формировании пересекается с аддиктивным. Там, где проскальзывают вот эти паттерны созависимого поведения, да, очень часто человек отказывается от того, что происходит в его жизни, да, вытаскивая того, кто рядом. Mm -hmm. И эта конструкция, она такая очень активная, она, да, подкрепляемая постоянно. Один из вариантов – да, это вот как раз исследовать это поведение. То есть какие триггеры – да, то есть что заставляет меня сейчас включаться в другого человека и тащить его? Какие эмоции, какие мысли, какие, не знаю, телесные ощущения, какой опыт подталкивает меня к этому? Чего я сейчас боюсь да, или чего я сейчас хочу? И последствия, да, которые подкрепляют это поведение. Было как-то очень показательно. Проводили тренинги для родственников зависимых. И демонстрировали такую картину. Человек становился на стул и держал э, руки крест-накрест. Mm -hmm. И начинал качаться в разные стороны. И те, кто стояли снизу, снизу они держали руки и ловили его. И он по вот, да, в разные стороны. И это была иллюстрация того, как зависимого человека он может бесконечно совершать вот эти колебательные движения, потому что вокруг него стоят люди, которые его страхуют. Но как только люди да, размыкают этот круг, человеку приходится самому решать свои проблемы. Тоже если мы анализируем поведение, то какое поведение партнера зависимому, будет более эффективным? Это бесконечная поддержка или да, возможность отдать человеку право выбирать? То, что иногда вот эта да, точка изменений, с которой все начинается, она как раз заключается там, где человеку говорят, что у тебя есть выбор. И изменения в твоей жизни, они находятся. В зоне твоей ответственности. Когда мы меняем поведение, меняются последствия. То есть в моменте, да, если вы сейчас не будете чесать, может быть, будет очень дискомфортно, будет очень стрёмно и неприятно. Идея не в том, чтобы убрать дискомфорт. Идея в том, чтобы справляться с этим дискомфортом другим поведением. Справляться с чувством верны, которое возникает, когда вы не живете за человека его жизнь например, справляться с чувством несовершенства человека рядом, если вы готовы, да, если это не нарушает ваших границ и не рушит вашего представления об отношениях. Но это в любом случае про то, что туда придется столкнуться с чем-то не очень приятным. И это как раз да, про гибкость. Я не полностью перестаю заботиться о других людях, но я делаю это так, чтобы это не разрушало мою жизнь. Да, согласна. Осталось только сесть за
1: руль этого.
0: Сейчас Лика попробует потренировать
1: принятие. Мы не можем изменить другого человека. Мы можем либо принять его таким, какой он есть, либо потихонечку, значит,
2: собирать манатки и валить. Ну, что делаем? Вот как бы вот тут. Ну тут большой процесс на самом деле. Вся эта история про принятие, она не про то, что будет прям легко и все чувства уйдут. Скорее это про то, что, да, принимая реальность такой, какая она есть, мы даемся возможности ее изменять. То есть если мы пытаемся сопротивляться, бороться с реальностью и ее там перенастраивать бесконечно, да, насиловать, вот, то скорее всего то страдание, которое она будет нам причинять. Вот тем да невозможностью ее изменить ее перепрошить то скорее всего боль будет усиливаться мне очень нравится такое упражнение я его обычно всегда да, и его в начале работы это про то чтобы да мотивация на изменения первое что стоит сделать это попробовать выписать выгоды риски и траты решение оставить все как есть то есть я продолжаю вести себя вот таким образом там, выписывать сначала поведение да конкретно, то есть в чем сейчас да, выражается моя созависимость, какие преимущества того, что я оставляю это поведение, какие недостатки, да и второе, если я изменю это, чего я лишусь, но что я приобрету. И иногда это то, что потом, да, помогает двигаться дальше, Напоминаю себе про то, чтобы бороться с дискомфортом, про то, чтобы, да, может быть, чуть жестче устраивать границы. Про то, чтобы, да, напоминать, а зачем вообще Тут, вот сейчас мне все надо, переучивать себя и да, задавать себе вопросы, сталкиваться с этим страхом, сталкиваться с тревогой, которая, да. Потому что ведь такой контроль это стратегия, которая помогает. Она для чего-то нужна. Просто чтобы она работала на вас.
1: Да. <плых> Ладно.
0: Это был подкаст. Хорошо, что вы это сказали. И подкаст зависимость. Мы сделали этот выпуск в студии подкастов «Либо-либо». Спасибо звукорежиссеру Павлу Сурикову и продюсерке Марии Агличевой. Меня зовут Ксения Красильникова. И я не могу вам пообещать, что мы здесь будем через неделю. Но ваши отзывы и оценки нам очень важны. Чем их больше, тем больше у нас мотивации запустить следующий сезон. Послушайте подкаст «Зависимость». Ссылка в описании эпизода. Пока.